0: In 184 Tagen kommt er, der Brexit. Doch eine Einigung, wie sich die Briten aus der EU am 29. März verabschieden sollen, lässt weiterhin auf sich warten. Letzte Woche ist die britische Premierministerin Theresa May in Salzburg mit den Staats- und Regierungschefs Europas zusammengekommen, um den Ausstieg zu besprechen. Doch mit Erfolgen für die britische Seite im Gepäck kehrt May nicht nach London zurück, denn ihr Vorschlag, der sogenannte Checker-Stil, wurde abgelehnt. Der Druck auf Mays Kabinett steigt und der Ruf nach Neuwahlen wird lauter. Zeitgleich diskutieren die Mitglieder der Labour Party auf ihrem Parteitag ein neues Referendum. Über den aktuellen Stand der Brexit-Verhandlungen und die Auswirkungen eines No-Deals auf Großbritannien spreche ich mit Robert Matsch. Er ist Korrespondent der Deutschen Welle und verfolgt seit Beginn die Diskussionen um den Brexit. Guten Tag, Herr Matsch. Hallo. In Salzburg hat Theresa May mit der EU verhandelt. Die Vorschläge der Regierung May hat die EU zurückgewiesen. Wie steht es um die Brexit-Verhandlungen aktuell?
1: Also aktuell glaube ich, stehen wir ähm, oder beziehungsweise die Großbritannien und Theresa May eher vor einem Abgrund. Also da waren sie vorher schon und jetzt glaube ich, durch die Gespräche in Salzburg sind sie noch einen Schritt näher an diesem Abgrund. Ähm, also im Moment scheint da kein Durchkommen. Theresa May hat selber vorhin nochmal in einem Interview gesagt, dass Sie erwartet, dass die Verhandlungen jetzt noch schwieriger werden. Ich stelle mir gerade vor, wie sie noch schwieriger werden können. Also also es ist eine sehr verfahrene Situation.
0: Ein Konfliktthema um die Außengrenzen zu Nordirland gibt es. Und da konnte auch keine Einigung erzielt werden. Wie könnte es da weitergehen?
1: Das ist eben sehr schwierig. Das ist, glaube ich, die die größte Hürde auf diesem Weg. Ne? Im Notfall würde das, also das ist dieses sogenannte Backstop-Abkommen wo Nordirland dann praktisch Teil der EU-Zollunion bleiben würde. Und das lehnt natürlich die Regierung in Großbritannien ab. Da soll es also keine harten Grenzen geben. Ich glaube, wenn das gelöst werden könnte, dieses Problem, es ist auch das, was die EU, vor allem Donald Tusk, immer wieder sagt, dann wären sie einen großen Schritt weiter. Aber beide Seiten äh, auf ihre Standpunkte einfach so sehr beharren, das ist im Moment, also meiner Meinung nach, keine Lösung gibt, zumindest nicht in naher Zukunft.
0: No Deal, Checker Deal, softer oder harter Brexit für die Vorstellung, wie sich Großbritannien aus der EU verabschieden könnte, gibt es ja viele Namen bisher und auch verschiedene Konzepte. Mays Vorschlag eines Checkers Deals hat sich jetzt quasi zerschlagen. Könnte jetzt sowas wie ein Blind Brexit kommen?
1: Blind Brexit, das stelle ich mir eher schwierig vor. Also es sieht so aus, dass die Hardliner innerhalb der Regierung und in ihrer Tory-Partei schon gesagt haben, dass May eigentlich sehen müsste, dass ihr Checkers-Deal quasi gar keine Chance mehr hat. Was May sich jetzt da vorstellen kann oder will, ist im Moment auch ein Rätsel, aber diese, diese No-Deal-Geschichte wäre natürlich wirtschaftlich auch noch mal ein Hammer für Großbritannien, das ja jetzt schon nicht sehr gut wirtschaftlich dasteht.
0: Was für Auswirkungen könnte der No-Deal für die Menschen dort haben?
1: Na gut, also wirtschaftlich da würde, ist ja ausgerechnet worden, dass pro Haushalt, ich glaube, bis zu 1.000 Pfund mehr im Jahr, also Kosten hinzukommen. Also wirtschaftlich werden sich ja oder haben sich ja auch schon einige große Firmen und äh, Branchen quasi verabschiedet, also die Autobranche warnt, die Finanzbranche warnt. Also unter einem No-Deal, also sprich unter WTO-Regeln, das sagen einige seriöse Berechnungen, wird es den einzelnen Haushalten oder werden sie ganz schlecht dastehen. Das ist also, glaube ich, jetzt unbestritten inzwischen.
0: Jetzt ist Theresa May heute das erste Mal wieder mit ihrem Kabinett zusammengekommen, nachdem der checker deal eben geplatzt ist. Sie selbst spricht von einer Sackgasse. Hat sie denn von ihren Ministern noch den Rückhalt?
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, das, was da im Moment noch jetzt an Phrasen kommt, ist eher so, naja, wir müssen ihr irgendwie den Rücken stärken, aber ich glaube, der Rückhalt ist inzwischen wirklich so gering, wie gesagt, dass auch diese Hardline-Brexiteers wie Johnson, Reese Morg haben ja schon gesagt, dass ihr Checkers-Deal äh, so nicht akzeptiert werden kann. Jetzt am Freitag war ja auch schon die Rede davon, dass zur Not Wahlen stattfinden sollen, also Snap-Elections, da will sich oder würde sich Theresa May noch mal Unterstützung holen wollen von der Bevölkerung. Aber man sieht ja inzwischen in sehr vielen Umfragen, dass die Stimmung auch gekippt ist. Dass inzwischen auch viele, die damals für Leave gestimmt haben, inzwischen Remain wählen würden. Also ob sie sich da noch mal Rückendeckung holen kann durch Neuwahlen. Das sehe ich eher nicht.
0: Jetzt gibt es auf der anderen Seite Kritiker. Sowohl zum Beispiel der Londoner Bürgermeister als auch Vertreter der Labour Party fordern jetzt eher ein neues Referendum. Wie realistisch ist diese Möglichkeit?
1: Naja, da muss man jetzt auch unterscheiden. Jetzt, die Labour Partei hält ja gerade ihren Parteitag ab. Und das müssen auch schon wieder qualifizieren. Also sie sagen zwar, ja, zweites Referendum, People's Vote. Aber zur Debatte soll dann nicht stehen, ob die Briten bleiben wollen, sondern eigentlich soll nur darüber abgestimmt werden, das, was schon gewählt worden ist, also no deal oder deal. Insofern sehe ich das problematisch. Ich glaube, es könnte schon passieren, dass es ein zweites Referendum gibt. Aber dann kommt es darauf an, wie die Frage da formuliert wird. Also das ist im Moment auch ein einiges an Hin und Her innerhalb der Labour Party die eigentlich meiner Meinung nach auch sehr schwach dasteht. Wenn man objektiv mal drauf schaut, ist, glaube ich, die derzeitige Tory-Regierung eine der schwächsten in der Geschichte Großbritanniens. Aber die Labour-Partei schafft es nicht, daraus irgendwie Kapital zu schlagen. Das ist zumindest mein Eindruck.
0: Werfen wir noch mal einen Blick nach Europa. Kurz nach dem Austritt im März 2019 wählt Europa dann ein neues europäisches Parlament. An einem Erfolg der Austrittsbefürworter haben die EU-Chefs wahrscheinlich nicht so viel Interesse. Trotzdem, inwiefern muss sich auch die EU bewegen, um die Verhandlungen eben nicht scheitern zu lassen, um da mal einen ja. Schritt weiter zu machen?
1: Ich glaube, für die EU ist es, glaube ich, auch natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil ja die Wahlen anstehen. Also sie muss auch irgendwie zeigen, dass sie verhandeln kann, dass sie kompromissbereit ist, weil natürlich auch das irgendwie ein Licht wirft auf die Wahlen im nächsten Jahr. Wie glaubwürdig ist die EU? Wie, wie sehen die Wähler die EU in ihrer Kompetenz? Es gibt ja auch ganz banale ähm, Geschichten, die dann geklärt werden müssen, wie zum Beispiel die, die Anzahl der, der britischen ähm, Europaparlamentarier, die dort sitzen. Es gibt zurzeit 73, was passiert mit denen nach dem Brexit? Werden die Sitze verteilt? Werden die Sitze gestrichen? Also es sind wirklich noch ne, sehr banale Sachen, auch wirklich wichtige Sachen wie die anstehenden Budgetverhandlungen, das EU-Budget, wie das dann aussieht. Also ich glaube, für die EU ist es auch wichtig, ein, ein gutes Licht abzugeben, damit die die Glaubwürdigkeit, die ja schon angeschlagen ist, sind ja viele, die einen EU-Verdruss Verspüren und um das nicht noch mehr aufs Spiel zu setzen, muss, glaube ich, einiges noch da, also auch von der EU, einiges noch getan werden.
0: Diskussionen auf allen Ebenen also. Über den aktuellen Stand der Brexit-Verhandlungen und Theresa Mays Zukunft habe ich mit Deutsche Welle-Korrespondent Robert Matsch gesprochen. Vielen Dank, Herr Matsch.
1: Danke. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.de. F.M.